0: yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy. El Brief es producido por Briefy, la plataforma educativa que resume todo lo que debes saber para ser brillante en lo que haces. Y en este podcast escucharás las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Comenzamos con esto que es el Brief. Vamos a empezar hablando de política y voy a hablar de Morena. Morena, el partido dominante de nuestro país, porque este fin de semana hubo un acto Público en el Estado de México Que vale la pena mencionar para que lo tengas en el radar Mira, al parecer No hay nadie tapado Que quiera aspirar a ser presidente o presidenta De México en 2024 por parte de Morena Porque el Movimiento Regeneración Nacional Ha sacado este domingo a la luz Del sol A sus principales aspirantes Para relevar al presidente de México A Andrés Manuel López Obrador en las presidenciales Del año 2024 Esto fue el domingo pero quiso ver cómo reaccionaba Pues la gente el día de ayer y ya contarte el chisme completo el día de hoy. Mira, la fotografía era una que todos queríamos ver y también esperábamos ver, los precandidatos juntos. La puesta en escena de la salida a la carrera presidencial reunió a Claudia Sheinbaum, a Marcelo Ebrard y a Dan Augusto López en Toluca. Se buscaba con ello un mensaje inequívoco de unidad, algo difícil dado que la sucesión se ha adelantado cuando tradicionalmente la pelea comenzaba mucho más tarde, aproximadamente un año antes de las elecciones, pero Morena... Pues decidió hacerlo todavía dos años antes, ya empezó a destapar, a aventar discursos, a ver quién es más popular Y pues a socializar al final de cuentas a los candidatos o candidatas que tal vez no tengan tanta presencia en otras partes del país Pero mira, de entrada hubo una ausencia de otro dirigente destacado entre los favoritos que es Ricardo Monreal Que esto confirma las fricciones que ya, pues ya se sabían ya se sabía que el jefe de la Junta de Coordinación Política del Senado Se ha quejado repetidamente de los obstáculos internos para competir en la sucesión ¿Qué dice Ricardo Monreal? Que ahorita te platico qué pasó con él después Ricardo Monreal lo que dice es que pues va a ser un dedazo Va a ser un dedazo al final de cuentas del presidente de México quién es la persona que va a representar a Morena en las elecciones Y él está proponiendo que sea una elección interna Que el INE venga y haga una elección interna Una primaria por así decirle y que, pues, democráticamente se sepa con toda transparencia quién es la persona que va a ser él o la candidata a la presidencia de México en 2024. Esto ha sido rechazado por todos los que no les conviene que sea una elección, que les conviene más que sea un dedazo. Pero mira, en este acto político inédito, la Dirección Nacional del Partido, pues, ha querido escenificar un apoyo sin fisuras al mandatario e intentar demostrar que por encima de los intereses personales de los candidatos debe prevalecer la armonía de la formación. El mitin, como ya lo dije, fue celebrado en Toluca, y es un lugar especialmente simbólico por las elecciones a gobernador que se van a realizar en el año 2023. Ha sido una pequeña catarsis que tras meses de interpretaciones de gestos ha dejado una imagen que habla de quién es quién en la cuarta transformación y su ambición de estar en la primera línea. El mensaje por lo pronto ha sido unánime, con una letra casi idéntica para una melodía muy parecida, ni la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ni el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, o el de Gobernación, Adán Augusto López, se han referido abiertamente a sus planes, aunque sí a la meta de las presidenciales. Su llamamiento a la cohesión ha sido pues, bastante claro, pero también lo es el lugar que ocupan al haber sido colocados por el propio AMLO a la cabeza del proceso de sucesión, la famosa carrera de corcholatas. Así le han llamado a este proceso, las corcholatas. Entonces, eso fue lo que sucedió. Es interesante que sea con tanto tiempo de anticipación. La neta, cuando tú ves a cada uno de estos perfiles, a mí personalmente ninguno me parece ni cerca el político que es Andrés Manuel López Obrador, un político brillante en el tema de las campañas presidenciales. Y yo no le veo este tipo de liderazgo a ninguno de ellos tres. A quien se lo ve un poquito más es a Ricardo Monreal, curiosamente. Y precisamente con respecto a que no fue pues, invitado a este evento, el senador dijo que no fue invitado al desayuno que se realizó más temprano el domingo en Toluca, donde asistieron gobernadores, legisladores y aspirantes a la presidencia por Morena y este fue un desayuno previo al mitin del partido en el cual los aspirantes pues, llamaron a la unidad rumpo al año 2024 entonces él dijo que es un timbre de orgullo que me excluyan Aquí lo que está intentando hacer Ricardo Monreal es jugarle al caballo negro ¿no? al, al imprevisto, al underdog, al que nadie quiere Porque bueno, se dice por ahí que Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Monreal No tienen ya la relación que tenían y no es el candidato del presidente a la presidencia Entonces vamos a ver qué sucede aquí Vale la pena estar muy, muy al pendiente de lo que va a suceder con estos cuatro personajes políticos ¿Por qué? Porque la unidad va a ser muy importante para que Morena logre ganar las elecciones en el año 2024 a mí cada día me queda más claro que solamente Morena puede vencer a Morena. En estos momentos la oposición no tiene un proyecto claro, ni siquiera tiene liderazgos en los partidos que estén limpios. Sabemos el caso de Alito Moreno, que trae un montón de presuntos actos de corrupción atrás, ya siendo investigados. El PAN que no sabe cómo reaccionar a esto, el PRD que no existe, el Movimiento Ciudadano como que tiene un proyecto, pero no tiene el arrastre que le gustaría tener. Entonces es complicado el panorama del otro lado del campo de batalla. Pero la batalla por el poder que va a haber y ya está ocurriendo esta batalla dentro de las filas del partido dominante del país Es otra batalla, es otro conflicto y es un reto muy importante Yo creo que por eso este proceso electoral está comenzando con tanto tiempo de anticipación Para que lo que tenga que tronar truene y alcancen a arreglarse lo mejor posible antes de la elección del año 2024 Pero bueno, ya empezó este circo que es una campaña política electoral Tristemente lo que provoca esto Es que las atenciones se desvíen Del trabajo que deberían tener Un secretario de gobernación como Adán Augusto O un secretario de relaciones exteriores Como es Marcelo Ebrard O la misma jefa de gobierno de la Ciudad de México Que pues, maneja una ciudad súper compleja eh, A nivel global Entonces eso al final se va a notar ¿no? Entonces eso es lo que está ocurriendo Y veremos pues, quién es la persona más fuerte A lo largo del tiempo Hablemos del de presidente más naranja del mundo Más bien ex presidente más naranja del mundo El señor Donald Trump, Donaldo Que mira, Donaldo está en estos momentos siendo muy criticado En una audiencia en la cual se está hablando de lo que ocurrió El 6 de enero del año 2021 Cuando se invadió el Capitolio por parte de estos simpatizantes de Trump Donde murieron personas porque querían detener el nombramiento oficial O la ratificación de la victoria del señor Joe Biden Como presidente de Estados Unidos Entonces, en, esta, en este foro Están citando a diferentes personas cercanas a Trump En estos momentos, ¿no? Que estaban alrededor de él Mientras sucedía todo esto Porque lo que están intentando entender Es si Donald Trump fue el responsable directo De que esto ocurriera Si fue de alguna forma Pues él el autor intelectual de que esto pase Entonces, lo que sucedió es que, o lo que están declarando es que el expresidente estaba distanciado de la realidad al hacer afirmaciones falsas de fraude electoral en 2020, la noche de las elecciones, aferrándose a teorías extravagantes para permanecer en el poder, fue lo que dijeron varios testigos que incluían a sus asesores de campaña, altos funcionarios del gobierno e incluso su familia. Entonces, el exdirector de campaña de Trump, Bill Stephen, testificó en un video pregrabado este lunes que Trump estaba cada vez más descontento con los resultados de las elecciones a medida que avanzaba la noche El yerno de Trump, Jared Kushner, trató de alejar al entonces mandatario de su abogado Rudy Giuliani y sus amplias teorías sobre el fraude electoral que los asesores creían que no eran ciertas Richard Donoghue, que es el exfuncionario del Departamento de Justicia, recordó haber analizado una afirmación tras otra desde un camión lleno de boletas en Pensilvania hasta una maleta con boletas perdidas en Georgia y decirle a Trump que gran parte de la información que está recibiendo es falsa, o sea, las teorías conspiranoicas. «Se estaba distanciando de la realidad», dijo por su parte el exfiscal general William Barr, quien renunció tras el intento de Trump de revertir la elección. No quería ser parte de eso, fue lo que agregó. Los testigos comparecieron ante el comité de la Cámara que investiga el ataque a este Capitolio, el 6 de enero, mientras el panel se enfocaba en lo que se conoce como la gran mentira, las afirmaciones falsas de Trump sobre el fraude electoral que impulsaron los esfuerzos del derrotado presidente republicano para revocar las elecciones. Entonces, ¿esto por qué es importante de entrada? Porque Trump al parecer quiere volver a competir, quiere volver a ser el presidente de Estados Unidos y hay mucha gente que todavía cree que le robaron la elección a Donald Trump. Y esto es un discurso que repite y repite y repite Tristemente hay muchos fanáticos de Trump que lo han escuchado tanto que lo creen Lo creen fervientemente como tantas cosas que podemos creer cada uno de nosotros a través de la repetición de alguien más Entonces esto lo que está intentando hacer es minar esta teoría para las personas que no están tan en el extremo que creen ciegamente en Trump y que pues, vean la realidad de lo que sí sucedió. ¿no? Esto estoy hablando de un plano completamente eh, político-electoral. Obviamente lo que están intentando hacer es meter a Trump a la cárcel o castigarlo de alguna forma. Lo cual indirectamente, a pesar de que es la justicia, por supuesto afecta pues, la campaña o posible campaña política que pueda tener Donaldo en dos años. Y es complicado. Te digo, Donaldo sí, al parecer, tiene... Parte de la culpa, presuntamente tenemos que decir esa palabra y vamos a ver qué sucede. Pero bueno, Donaldo, a mi parecer, no es la persona correcta para liderar Estados Unidos. Más allá de mi ideología republicana o demócrata, yo creo que Donaldo no es. Creo que es una persona muy voluble, muy llevada por las emociones que en varias partes de su presidencia puso en riesgo el orden mundial por temas más ideológicos que ciertos o basados en información, entonces por eso creo que esto al final es positivo para el mundo, pero esa es mi perspectiva yo tengo grandes amigos que son pro-Trump y digo, ok, pues esa es tu perspectiva algunos ni siquiera pueden votar por él otros sí pueden, pero va a estar muy interesante el tablero electoral en Estados Unidos de aquí al 2024 <risa> Hablemos del Bitcoin, porque mira, el domingo por la noche Celsius Network, una de las mayores plataformas de criptopréstamos, anunció abruptamente una pausa en los retiros y transferencias citando condiciones extremas del mercado. Celsius anunció su suspensión cuando los mercados en Asia abrieron el lunes por la mañana y el precio de su token CEL, que valía casi 7 dólares hace un año, perdió un tercio de su valor restante cayendo a solo 21 centavos. En las horas que siguieron a la pausa, los precios de otras criptomonedas también se desplomaron. El rastreador global de criptomonedas de CoinMarketCap mostró que la capitalización del mercado total de los criptoactivos, incluidas las monedas estables y los tokens, estaban por debajo de un billón de dólares a las 8.53 de la mañana hora del este de Estados Unidos, cayendo desde su máximo de 3 billones de dólares en noviembre pasado. Un billón de dólares el día de ayer, 3 billones en noviembre pasado. El precio del Bitcoin ha caído un 12% en las últimas 24 horas a la hora de que estoy diciendo esto Perdiendo alrededor De 2 mil dólares Desde que salió La noticia de Celsius Cayendo a 23 mil 510 dólares Entonces Mientras pues Alcanzó su punto máximo En noviembre Del año 2021 En 69 mil dólares O sea te repito las cifras, ayer $23,500 dólares y en noviembre $69,000 dólares. Entonces, lo mismo ocurrió con Ethereum que bajó un 14% en el último día y cayó a $1,355 dólares antes del anuncio de Celsius a alrededor de $1,238 dólares. En noviembre del año pasado también alcanzó su punto máximo $4,891 dólares y ayer $1,238 dólares. El mercado de los criptos para los que compraron en noviembre, pues muy mal. Ahora vamos a hablar de Google en una noticia me parece muy interesante. Mira, Google ha puesto a uno de sus ingenieros en licencia administrativa, suspendido, por supuestamente violar sus políticas de confidencialidad después de que se preocupara de que un sistema de chatbot de inteligencia artificial hubiera logrado sensibilidad. Tener sensibilidad. Eso fue lo que informó el Washington Post. El ingeniero Blake Lemon que trabaja para la organización de inteligencia artificial responsable de Google y estaba probando si su modelo Lambda genera lenguaje discriminatorio o discurso del odio. Según los informes, las preocupaciones del ingeniero surgieron de las respuestas convincentes que vio que generaba el sistema de inteligencia artificial sobre sus derechos y la ética de la robótica. En abril compartió un documento con los ejecutivos titulado Lambda es sensible, que contiene una transcripción de sus conversaciones con la inteligencia artificial. Que dice que lo muestra argumentando que es sensible porque tiene sentimientos, emociones y experiencia subjetiva Google cree que las acciones de LeMond relacionadas con su trabajo en Lambda Han violado sus políticas de confidencialidad según The Washington Post y The Guardian Y según los informes invitó a un abogado para que representara el sistema de inteligencia artificial Y habló con un representante del comité judicial de la cámara Sobre las supuestas actividades poco éticas en Google Entonces, esto está muy loco Estamos hablando de un robot, o sea, es un chatbot, no es Terminator, pues, todos tranquilos, pero es un robot, un chatbot, que, que al parecer pudo haber desarrollado sensibilidad, un poquito de sentir. Y esto hay gente que le pues le asusta mucho, el hecho, el hecho de que la robótica se parece tanto a la humanidad eh, o que se empiece a parecer a la humanidad, y está interesante. Te digo, no hay mucha más información que eso, por lo pronto, pero esto seguramente, como ya se filtró, y ya hubo este, algunos considerarán valiente Que levantó la voz por lo que está pasando Que veremos hacia dónde va evolucionando este tema Qué tanto se puede saber de esto Y qué, pues, respuestas da Google a lo que está ocurriendo Chatbots con sensibilidad, atención aquí Hablemos del juego del calamar Porque mira, el juego del calamar, el Squid Game Es un fenómeno que salió en 2021 en Netflix una serie muy buena, a mí me gustó por lo menos mucho el Juego del Calamar Y ya se sabe más acerca de la segunda temporada Ayer se confirmó ya oficialmente por Netflix que va a ocurrir Ya había mucho rumor, pero ya oficialmente viene Entonces se confirma que regresará con una segunda temporada Y ya ofrecieron un adelanto para pues, volver a entusiasmar a los fans de esta gran serie ¿no? Entonces oficialmente habrá Squid Games segunda temporada Siguiente tema voy a hablar del señor Kevin Spacey, el actor que ha sido acusado de cuatro cargos de agresión sexual contra tres hombres, confirmó la Policía Metropolitana de Londres. El antiguo protagonista de House of Cards, de 62 años, también ha sido acusado de hacer que una persona participe en una actividad sexual con penetración sin consentimiento. Debe presentarse en el Tribunal de Magistrados de Westminster a las 10 de la mañana del jueves y los cargos siguen a una revisión de las pruebas reunidas por la policía. Ha sido acusado de dos cargos de agresión sexual a un hombre, ahora de unos 40 años, en Londres en marzo del año 2005. También ha sido acusado de un cargo de agresión sexual y un cargo de hacer que una persona participe en esta actividad sexual sin consentimiento en un hombre. Hablemos de deporte porque tengo que hablar de Erling Haaland, la sensación del fútbol en estos momentos que pues ya cerró un acuerdo con el Manchester City ya oficialmente, una transferencia de 51.2 millones de libras esterlinas para jugar en el Manchester City proveniente del Borussia Dortmund y por otro lado voy a hablar de Liverpool porque en otra, pues un fichaje también importante, el Liverpool llegó a un acuerdo con el Benfica de Portugal para contratar al delantero uruguayo Darwin Núñez y se acordó una tarifa de 75 millones de euros para la naciente estrella uruguaya que jugaba antes en Portugal y ahora en el Liverpool. Antes de irme quiero decir nada más para los fanáticos del tenis que el ruso Daniel Medvedev reemplazó ayer a Novak Djokovic como el número uno del mundo masculino solo dos semanas antes de Wimbledon que no puede jugar Daniel Medvedev en Wimbledon por ser ruso. Por el tema de la invasión a Rusia tanto Daniel Medvedev como Rublev que también es ruso que son los dos rusos top 10 además de otras personas que también ahí están eh, baneadas no van a poder participar con lo que tal vez Djokovic recupere el número uno pero por lo pronto el rey del tenis del mundo es el ruso Medvedev. Antes de irme, te recomiendo mucho que pases a leer o escuchar un artículo que se llama ¿Qué hacer cuando la ansiedad se vuelve insoportable? En el que aprenderás consejos sobre cómo abordar el aumento de la ansiedad con humanidad y compasión y cuando la persona que lucha es un colega de trabajo ¿Cómo discutirlo sin exagerar? ¿Cómo discutirlo bien? Entonces esto lo puedes leer o escuchar en seis minutos y también te recomiendo que vayas a leer o escuchar el resumen del libro que cargamos hoy en Briefy que se llama Los siete secretos para invertir como Warren Buffett, que son las técnicas de Buffett para invertir en valor y sus estrategias comprobadas para el éxito a largo plazo. Librazo, en 13 minutos puedes leer los puntos más valiosos para ti Y todo esto está en Briefy Si ya eres suscriptor de nuestra plataforma Por favor, pásale, abre la aplicación y listo Dedica tus 15 minutos para ser brillante en lo que haces Y si todavía no estás en Briefy Te recomiendo que la descargues en tu celular Y la pruebes durante 15 días para que entiendas Si pues quieres que Briefy sea parte de todas tus mañanas Por lo pronto te puedo dejar aquí Abajo un link en la descripción del podcast Para que vayas y la descargues directamente O te digo, puedes descargarla En las tiendas de aplicaciones de tu celular Por último, te agradezco mucho Que me hayas escuchado el día de hoy Gracias por compartir este podcast con tus amigos y familiares Y nos escuchamos mañana en la siguiente edición De esto que es el Brief Yo soy Arturo, adiós